0: 第三十二章，动物往往会进入令人惊讶的生活状态，这方面的例子有很多，都是与人化论相对应的动物界中的兽化论的例子，即动物将人类或另一只动物当做自己的同类。最著名的也是最常见的例子是宠物狗。在其狗的世界中，很大程度地接受了人类，甚至想和他们结成伴侣。任何一位不得不将含情脉脉的狗从窘迫的主人腿上拉下来的主人都将证明这一点。我们的金色刺豚鼠和斑点无尾刺豚鼠相处得非常好，在金色刺豚鼠。被偷走之前，他们一直满意地挤在一起，紧挨着睡觉。我已经提到过我们的犀牛和山羊成群结队的例子，还有马戏团的狮子的例子。关于海豚将溺水船员推到水面，并帮助他们浮上水面的故事，已经得到了证实。这是海洋哺乳动物相互帮助的典范。文献中提到一只白鼬和一只大鼠相互为伴的生活在一起的例子。当人们把其他大鼠丢给白鼬时，它以白鼬特有的方式将那些大鼠都吞吃了。我们自己的动物园里也有给人怪异悬念的捕食者。被捕食者的关系，有一只老鼠和一群蝰蛇一起生活了好几个星期。其他被丢进饲养箱的老鼠都在一两天之内不见了，这只棕色的小马土萨拉却为自己筑了一个窝，把我们给它的谷子储藏在好几个它躲藏的地方。并且就在蛇的眼皮子底下跑来跑去，我们感到非常奇怪。我们立了一块牌子，让游客注意到这只老鼠。最终，他以一种奇怪的方式结束了生命。一条小蝰蛇咬了他一口。这条蝰蛇没有意识到这只老鼠的特殊地位吗？也许是不适应它。不管是什么情况，这只老鼠被一条小蝰蛇咬了一口，却被一条大蝰蛇吞了下去，而且是立刻吞了下去。如果有什么魔咒的话，那么魔咒被小蝰蛇打破了。在那之后，一切恢复了正常，所有老鼠都以正常的速度消失在蝰蛇的食管里。在我们这一行，狗常常被用来充当幼狮的乳母。尽管幼狮长大了，长得比养育它的狗更大，也更危险，但是它从来不找母亲的麻烦，而狗的行为还是一直那么平和。他也从未失去对小狮子的权威感。我们不得不竖起牌子。向游客解释，狗并不是给狮子的活食，就像我们不得不竖起牌子指出，犀牛是食草动物，它们不吃山羊。兽化论该如何解释？难道犀牛不能分辨大小，也不能分辨粗糙的皮和柔软的毛吗？难道海豚不清楚海豚长什么样子吗？我相信以前我已经提到过答案，那就是那几分疯狂使动物走上了奇怪的却能挽救生命的道路。金色刺豚鼠和犀牛一样需要伙伴，马戏团的狮子不愿知道领头的是一个弱小的人。想象保证了他们安康的社会地位，避免充满暴力的无政府状态。至于幼狮，如果他知道自己的母亲是一只狗，一定会吓得晕倒在地，因为那就意味着他们没有母亲。这对任何一只幼小的热血动物来说，都是最最糟糕的事情。我敢保证。即使是那条成年的蝰蛇，当他吞下老鼠的时候，他那不发达的大脑的某一个部分一定因为后悔而感到一阵难过。那是刚刚错过了某件更加重大的事情的感觉，是爬行动物的孤独而粗糙的现实中的一个想象的飞跃。